0: Les Gueules dentaires, le podcast de Jolsi. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Comme vous le savez, pendant cette période estivale, je n'enregistre pas euh, avec des invités. Enfin, si j'enregistre, mais ce sera diffusé à la rentrée. Euh, mais on profite de, ce, de, de cette trêve pour vous proposer des morceaux choisis d'épisodes qui ont été enregistrés dans les saisons précédentes. Pour ce bonus track numéro 4, eh bien, mon premier, la première sélection est un épisode, l'épisode numéro 14, où je me suis entretenu avec un jeune endodontiste, qui est en tout cas plus jeune que moi, et qui est installé à Paris, qui a, fait, qui a commencé, qui s'est cherché longtemps, et qui s'est destiné à l'endodontie après une rencontre professionnelle avec celui qui deviendra son mentor, le docteur Bertrand Caillane. Avant de devenir endodontiste, il décide de s'envoler pour Philadelphie où il fait un programme de trois ans à peine avec un master et il revient et s'est installé très récemment puisque j'étais à l'inauguration de son cabinet il y a quelques semaines, il est enfin chez lui dans le 15 e et euh, c'est un monsieur que vous, qui gagne vraiment vraiment à être connu, on a eu un épisode extrêmement sympathique et puis euh, on entretient des relations amicales assez sympathiques tous les deux voilà c'est avec un grand grand plaisir que je reviens sur l'épisode du docteur Guillaume Joigny mais effectivement, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui euh, qui fait ses six années d'études, qui a son diplôme, qui monte son cabinet, et 40 ans après, il est toujours au même endroit. Là, ça c'est être compliqué s- quand même. Hein bah,
1: c'est sclérosant. Tu, tu alors après, peut-être qu'il y a des gens qui s'en fait pour, mais moi, je vois que je, 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 je suis intenable quoi. Euh, on... Enfin, on me l'a déjà dit hein, dans des dans les cabinets dans lesquels j'ai bossé. Euh... Euh, attention, il a bien dormi, quoi, le matin, euh, attention, aujourd'hui, ça se voit qu'il a bien dormi, euh, pff, préparez-vous, mmh. ça va être compliqué aujourd'hui, <rire> parce que je suis comme ça, attends, là, j'ai, j'ai une idée, attends, attends, calme-toi avec tes idées, euh, quoi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu, mmh. mais non, mais on peut changer ça, puis là, on ne va pas faire comme ça, on va... <rire> Donc,
0: non, non, mais euh... c'est, c'est marrant, parce qu'on discutait aussi d'autre chose, c'est que tu me disais, j'ai une secrétaire et trois assistantes, et, euh, et moi, j'ai une secrétaire et deux assistantes, et, euh, et les gens me disent mais t'es complètement fou en personnel. Mais en fait tu te rends compte que sans ça c'est pas possible. Mais bien ça sûr. Que <rire> moi je <rire> comprends gens, pas. Les gens tu les rends fous. Non, mais comprends. c'est surtout ah, que et en plus il y, y a un qu'ils moment s'absorbent. où euh, bah qu'ils absorbent. C'est à dire qu'ils sont au moins trois et moi ma ma ma, ma assistante administrative euh, euh, Eléa qui qui nous écoute qui passe d'ailleurs chez Jolci. Un moment, elle, elle, quand elle me voit effectivement arriver pleine d'énergie, elle dit au film, accrochez-vous, là, accrochez-vous, que bah, ça moi, va déménager quoi.
1: Moi, Sophia, mon assistante en chef, c'est pareil. C'est-à-dire que elle dit, oula, quand il dit ça, je sais ce qu'il veut dire. Euh, attendez, c'est bon. Oui, oui, ok, ok, docteur, ok.
0: <rire> et là, et là, <rire> là, ça va se prendre un café. Mais voilà. Après, ce sont des, des des personnalités, mais je pense pouvoir dire que ces gens-là adorent travailler avec nous parce que. Ah, mais euh, moi, enfin, moi, moi je, je. C'est jamais.
1: Je parle pour elle mais effectivement je pense que je... enfin et puis et puis en plus je l'inclus et puis là j'ai deux nouvelles assistantes avec qui je m'entends bien ça se passe bien aussi mais je les inclus dans mes projets. C'est-à-dire que mmh. je dis qu'est-ce que vous en pensez Là je suis en train de réfléchir à un nouveau cabinet donc euh, qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas même sur l'architecture je dis ouais c'est plutôt ça comment comment vous voyez les trucs et euh, puis puis même en fait euh, déléguer parce que il a des choses euh, que je sais pas faire. J'essaye de savoir faire à peu près euh, tout ce que euh, toutes les tâches des assistantes, mais en, vrai, en fait, c'est pas possible. Donc, quand là on est en train ouais. de réfléchir à la stérilisation, je leur dis euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il vous faut une grande salle, une petite salle euh, Quelle serait votre stérilisation idéale Imaginez que vous avez tant de fauteuils. Comment on, on fait un côté sale, un côté propre Quelle va être la circulation Enfin, voilà, on réfléchit ensemble.
0: Ouais, c'est, c'est le principe de la, de la délégation. En fait, il euh, a, a, on en discutait avec Jérôme Lipovitch là qui, qui, qui ouais. est venu il y a pas longtemps et il me dit Moi, j'arrive pas à déléguer. Et je lui dis mais Jérôme tu ne peux déléguer que ce que tu sais faire. Mais à un moment donné quand tu sais le faire tu peux pas tout faire c'est que mais il faut savoir le faire et après tu dis euh, voilà, la, la mise en la mise en œuvre c'est comme un chef d'orchestre le chef d'orchestre ne connaît pas la musique ne connaît pas les instruments c'est pas un chef d'orchestre n'est pas un mec qui, qui qui ne fait que s'agiter avec sa baguette de de, 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 de chef d'orchestre c'est à dire que le mec il connaît tout il travaille énormément et après il délègue il délègue aux instruments le la, la, la notion de faire le son et euh, ça me rappelle un un, d'ailleurs, un, une vidéo que tu m'as envoyée euh, il ouais. y, y, y a quelques mois. Et euh, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec des mêmes musiciens, euh, le son n'est pas le même. À la fin. C'est, c'est, ah ouais. c'est, incro- c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà. Alors, on revient un peu à. Donc tu passes ton. Tu te retrouves à Montrouge. Hein, je crois que tu as fait, oui, fait des études à Montrouge. Marrant ouais. parce que je me rends compte en lisant ton CV que tu as eu le bac l'année où moi j'ai commencé à être assistant. Euh, ah ouais. Ouais, c'était 7 euh, ans parce que j'ai. j'ai, j'ai je, j'ai diplômé en 1994 et tu as eu ton bac en. Et en fait, tu es sorti de la fac. Moi, j'étais déjà quasiment pu. Enfin, euh, tu as été diplômé en 2009. C'est l'année où je suis revenu de... d'Angleterre. Donc, c'est assez marrant ce qu'il y a. Un vrai ouais, un vrai on décalage. se ouais,
1: chevauche. Enfin, ouais. Et donc, euh,
0: tu fais tes études à Montrouge. Et là, tu les vis comment, tes études
1: Ben, bah, euh, en fait, euh, je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que je les vis. Euh, c'était cool. Euh, c'était, c'était... Alors. C'est cool, oui et non, parce que mon père euh, commençait à être malade euh, et mon père, il a eu il a une maladie un peu nulle. Enfin, de toute façon, les maladies il n'y a pas de maladie super, mais, mais euh, c'était, il a eu une fibrose pulmonaire Donc, si tu veux, il avait toute sa tête, mais son, son, ses poumons se fibrosaient. Il n'a jamais fumé de sa vie, tout ce que tu veux. Mais, et donc, du coup, il avait de plus en plus de mal à respirer. Donc, pendant trois ans, ça a été une lente... Euh, comment dire, euh, pas décrépitude ou agonie, mais en tout cas, déclin, voilà, un lent déclin, mmh. euh, et c'était dur parce que tu vois, à la fin, il était en fauteuil roulant avec de l'oxygène, il continuait à écrire, il continuait à travailler, mais euh, mais donc je me suis quand même pas mal occupé de lui, euh, mes parents, ils avaient deux apparts, il y avait un appart au rez-de-chaussée, et ils avaient acheté un studio de 50 mètres carrés au-dessus, qu'ils avaient transformé en bibliothèque. Donc c'est-à-dire que la douche, il y avait des, c'était un, un truc à thèse, euh, la, la cuisine il y avait plus de robinet il y avait des bouquins partout il y avait euh, c'est que des bouquins une bibliothèque géante et, euh, et donc comme mon père après pouvait plus monter les escaliers je leur ai dit écoutez voilà ce qu'on fait je refais l'appartement complet et euh, vous, me, vous me payez les fournitures et du coup je vous paye pas de loyer et ils m'ont dit ok deal donc ils sont descendus, j'ai refait tout l'appart, donc ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai refait plancher, plomberie, électricité, peinture, enfin tout, euh, ét, ét, enfin étanchéification, tout ça, et puis donc du coup j'habitais dans cet appartement à partir de la D2, donc la quatrième année euh, non D1 donc troisième année et du coup mes potes venaient et on révisait on faisait des sessions de révision et tout donc euh, euh, j'ai eu septembre de temps en temps mais tu vois enfin euh, ah, pas énormément parce que je, je, mais mais pareil j'étais hyper efficace si tu veux j'allais pas en cours j'allais que pour mes rogniaux tu sais les rogniaux c'est tu mmh, vas et tu prends mmh. le cours pour les autres euh, et puis euh, une semaine avant le truc j'avais, j'allais même pas chercher mes rogniaux donc j'allais photocopier les, tous les cours qu'il fallait et vraiment, j'étais euh, droit au but, quoi. Je faisais, euh, mais ça, ça tombera jamais, ça, ça tombera jamais. C'est impossible que ça tombe là-dessus. Alors, parfois, euh, je tombais pas juste, donc, euh, mais, mais globalement, c'est assez tombé euh, assez juste. Donc, j'étais très, très, très rapide, euh, très efficace dans les, dans les, ré- dans les révisions, ce qui me permettait de travailler pas énormément. Et, okay. euh, mais ça, c'est un peu toujours euh, comme ça que ça fonctionne. Comment dans, ton groupe qui avait,
0: dans ta promo, c'est quoi Anthony euh...
1: Anthony, Juliette, euh... ouais, que tu connais, Anthony, Juliette. Maxime Drossard, il était une Drossard. promo en dessous. Léon D'accord. Parianté une, une, une promo en dessous.
0: D'accord. Euh... Et euh, Karim Dada, il était euh, au-dessus Ah non,
1: Karim Dada, ouais, ouais, il est euh, il était déjà interne. Lui. Il doit avoir 6 euh, ans de plus que moi, 6 ans, ans de plus que D'accord. moi. D'accord. Je... Ouais. Donc lui, il était interne. Ouais. ouais. D'accord. avec Dorothée et,
0: euh, et Dorothée exact, oui, oui. et donc le, le, là tu, tu, tu passes tes, années, tes, tes tes cliniques tu te retrouves où alors donc
1: je me retrouve, alors en fait c'est pareil j'ai, j'ai, j'ai pu choisir et en fait je me suis dit enfin euh, si, à l'époque hein, maintenant, euh, à l'époque Colombe c'était vraiment, enfin euh, bref c'était, euh, je sais pas euh, Far West euh, ensuite Créteil c'était bien il y avait Degrange etc mais Créteil c'était réputé comme euh, tu fais ce que tu veux en fait à Créteil Mmh. c'est à dire euh, tu peux y aller puis ça passe et puis mais tu as rien fait Bretonno c'était un peu pareil et c'était le début de Bretonneau parce que moi quand j'ai commencé le D2 c'était la tour de Verne la, la première année de dentaire c'était la tour de Verne, c'était Deliberos c'était la dernière D'accord. année Alors, mmh. Dernière, j'arrive pareil, première année j'arrive là-bas, je, je fumais à l'époque je vais m'acheter un paquet de clopes et je vois un gars avec un un, un, pas un demi une pinte euh, genre il est 8h du matin au bar le gars il sent qu'il y a une pinte et tout puis il est bien habillé et tout, je me dis, putain, les gars ils sont solides quand même, 8h du matin, une pinte, euh, franchement, bien joué, je buvais pas du tout d'alcool, en plus moi à l'époque, je, je faisais du sport et tout, et enfin, je me suis dit, j'allais acheter des clopes, et, euh, et j'arrive, et on me dit, aujourd'hui, on va vous confier à ce gars-là et tout, et vous allez suivre, paf, le gars à la pinte, c'était le prof de de <rire> <C'était> le prof <rire> de dentaire, et je me dis, oh là, là là là, mais qu'est-ce que c'est que ce métier, c'est vraiment, c'est des alcoolos et tout, et c'était un prof de pédo, en plus, je me rappelle, il parlait aux enfants, je dis, il doit puer la bière, c'est pas possible. <rire> bon, bref. Donc, euh, et puis c'était, ça tombait en ruine, quoi. Ça a été détruit l'année d'après, je crois, euh, des Donc, euh... Et donc, il restait Ivry, on m'avait dit, Ivry, c'est dur, euh, euh, là-bas, euh, c'est pas possible de pas bosser. Et moi, je m'étais dit, bah, c'est ce qu'il me faut, parce que si, si je vais dans un endroit où c'est possible de pas bosser, j'irai jamais. Mmh. Donc, je me suis dit, vas-y, va à Ivry. Et, euh, et donc euh, voilà c'était bien parce que je m'entendais bien avec les profs mais bon fallait quand même bosser j'ai eu des profs super j'ai eu Franck bah, de cube qui m'a, mis à, qui m'a mis sous microscope il y avait un microscope mm-hmm. il m'a dit bah, si tu veux tu peux l'utiliser je fais, bah, bien sûr personne ne l'utilisait ça a l'air cool donc c'est là que j'ai commencé à utiliser le microscope j'ai eu euh, Gilles Tirelet euh, j'avais euh, Bernard Fléter avec qui je m'entendais mm-hmm. très bien aussi je venais le samedi donc on avait des, des vagues le samedi ça c'était trop bien le samedi matin euh, les vagues parce que c'était hyper calme tout le monde était détente donc voilà ouais. et c'était dans le vieux vieux Ivry et donc j'ai fait toutes mes études là-bas la D3 ça a pas été hyper marrant parce que mon père est mort pendant la pendant la mmh. pendant l'année donc bon c'était pas très marrant euh, surtout qu'en plus il m'appelait m'a en me disant ouais, « je suis en train de mourir, il faut que tu viennes » donc je lâchais tout, je partais euh, et il y avait la chef de salle il disait « où allez-vous » je dis « écoutez, là j'ai pas le temps il fait non »« posez-vous, on va discuter » donc je crois qu'il y a des, des petits noms d'oiseaux qui sont partis bon, elle a compris après euh, mais donc ça, ça pas été une année super marrante et moi je voulais partir déjà à l'étranger en dernière année mais si tu veux, pour partir en dernière année et Anthony il l'avait fait, il était parti au Mexique et en fait pour partir il faut prévoir ça l'année d'avant mais moi, mmh. euh, mon père il était malade j'allais pas prévoir quoi que ce soit donc, en fait, oui, en oui. dernière année, je me suis retrouvé tout seul. Tous mes potes étaient partis. Euh, Portugal, euh, Mexique. Et Juliette euh... aussi. Et Juliette était basse, Alors, non. non, Juliette, elle avait, Juliette, elle avait, euh, elle avait préféré rester une année de plus, euh, en, en Détroit France. ou, non, non, en Détroit, enfin, elle, elle, elle était, elle a parlé. Voulez... Ouais, voilà. <rire> Les pasciles il bien Ivry Il faisait non alors elle elle était à Créteil, elle était à Créteil. Mais c'est un peu euh, c'était un peu indépendant c'était un peu franchement c'était un peu indépendante sa volonté. Je veux dire euh, tout le monde aurait redoublé dans les mêmes conditions. Bref mmh. et euh, et donc euh, donc je me retrouve c'est vrai tout seul en dernière année et donc là il euh, y avait maman qui était le chef de service à l'époque mmh. et qui est devenu doyen d'ailleurs maintenant. Et je lui avais dit, écoutez, euh, moi maintenant, euh, je suis tout seul ici, j'ai pas envie de, de, de perdre mon temps. Donc, il euh, y a pas, j'ai regardé les implants, ça a pas l'air compliqué, il y a pas de raison que que ce soit réservé à la formation euh, post-universitaire. Donc, euh, moi, je vous le dis, cette année, je pose des implants. Et mmh. j'y suis allé vraiment comme ça, en croyant pas du tout à ce que je disais. Il me disait, mais ouais, t'as raison, et ben on va faire ça. Et donc, j'ai posé des implants. Et je me dis, ok, c'est bon, je suis implanto. <rire> je vais devenir implanteau implanto. <rire> Et donc, je m'étais dit, c'est cool l'implanto et tout, c'est un peu, c'est un peu, ouais, c'est de la chignole, c'est du truc et tout, les gars ont l'air de bien gagner leur vie, bon, on va faire ça, c'est, c'est sympa quoi. Puis en mmh. fait, pas du tout, j'ai posé trois implants, je crois que c'est sur ma mère, ils sont toujours sur ma mère d'ailleurs, les j'ai posés en 2008, donc tu vois, c'est mon plus gros taux de succès, et... Mmh. Euh... Je vais ai une au même moment, la dent est toujours là. Donc pour l'instant, c'est la bataille entre les implants <rire> et les une <implants, rire>
0: Publication de comparaison de taux de survie.
1: Exactement. Donc, euh, donc, donc là, euh... tu
0: fais ton diplôme en 2000, euh, 2009. Et ouais. là, à ce moment-là, euh, tu décides. Tu sais déjà que tu vas partir ou euh... Alors,
1: pas du tout. Non, non, pas du tout. Et alors, donc, en fait, c'est ça qui est assez intéressant c'est que euh, en demi- Donc, mon père meurt en 2007. Et euh, je rencontre Bertrand en 2008, je crois. Mais c'est intéressant parce que, si tu veux... Euh, alors en particulier, moi, avec mon rapport avec la filiation, euh, qui, qui, qui est forcément en moi depuis le départ, même si je le savais pas, mmh. j'ai retrouvé, si tu veux, en Bertrand une figure euh, une figure paternelle. Et, euh, et ça continue, d'ailleurs, toujours. Enfin, je veux dire, on a une relation assez euh, filiale. Et en fait, je rencontre Ber- donc Bertrand Cayette... Euh, à une euh, parce qu'à ce moment-là, j'allais à toutes les soirées dentaires possibles. Déjà, il y avait des petits fours, il y avait des trucs. Quand tu étais étudiant, c'était gratuit. Et puis, euh, ils avaient... Et je me retrouve... Euh, à l'époque, c'était la campagne de Philippe Cayette qui m'avait proposé de venir pour euh, pour faire un peu tenir les portes, euh, les trucs comme ça, tu vois. Mmh. Pas la sécurité, mais bon, si ça se passe pas bien, quand même, euh, voilà. Et puis... Euh... <rire> ce je t'appelle le 18. <rire> voilà. Et donc, euh, et donc, euh, je, je vois le truc d'un plateau. je trouvais ça intéressant. Et je devais donner une présentation, je me rappelle, on avait fait des soirées mythiques, on appelait ça les soirées mythiques, et les soirées mythiques, c'était quatre présentations dans l'année avec des gens qui présentaient selon les centres de soins, et c'était pour avoir des sponsors pour l'argent, pour payer pour notre semaine de désintégration. Et mmh. moi, j'avais déjà présenté à l'époque une vidéo d'un, d'une chirurgie endodontique que Franck Ducup avait faite, et enfin je te parle de ça en 2006, 2007 mmh. Et donc si mm-hmm. tu veux et je montrais aussi un traitement en dos à rétro donc j'avais monté mais faut remettre ça dans le contexte, j'ai l'impression d'être vieux maintenant mais euh, montrer des vidéos de serre ultrasonore mm-hmm. sous microscope en 2007 euh, mm-hmm. franchement on voyait pas beaucoup ça euh, mm-hmm. donc euh, donc, euh, donc donc voilà et je montrais un truc de chirurgie endodontique et on m'avait dit ouais, il y a un gars hyper connu, il s'appelle Bertrand Cayette, il fait de la chirurgie endodontique, il fait des trucs de dingue. Et j'arrive à cette formation et euh, je le vois au buffet, en train de, pendant qu'il y a les conférences, en train de bouffer, Bertrand, il a vraiment un gros, gros coup de fourchette. Et donc, euh, et donc, je vais le voir, et je lui dis, bonjour, je suis étudiant, euh, je voudrais juste vous poser une question. Euh, je, pré- je vais présenter un truc sur la chirurgie endodontique et nous, on nous dit qu'il faut s'arrêter au 5 maxillaires, parce qu'après, on ne sait pas faire, c'est trop compliqué. Est-ce que vous vous, vous arrêtez au 5 maxillaires et tout Et Bertrand, dans, dans sa grande élégance, me dit, euh, moi, je m'arrête au 8 et je dis « Non, ben vous, avez pas, vous avez pas compris ma question, euh, je parle des chirurgies endodontiques !» Elle dit « Oui, oui, moi aussi !» Et je me dis « Ce gars est quand même très bizarre, euh, je le crois pas beaucoup !» Et il me dit « Écoute, viens au cabinet si tu veux !» Et donc je lui dis « Bah ouais, ok !» Et donc je vais au cabinet, et il m'a et fait passer un entretien Il m'a <rire> fait passer un entretien Et donc j'étais dans sa salle d'attente et tout, j'avais peur et donc euh, je suis passé par son assistante. Il y a, il, je lui ai montré le film de la chirurgie en odontique, et à son assistante qui dit oh, mais "C'est pas du tout comme ça qu'on fait et tout." Et je la regardais, je dis "Mais elle se prend pour qui elle c'est Une assistante <rire> et, et puis en fait j'ai compris que rapidement elle était euh, bien meilleure que moi en endo, l'assistante. C'est-à-dire qu'elle voyait les cas. Après Elle disait « "Bon, ça s'est fêlé, ça non, ça c'est une fracture, ça c'est une résorption." Je dis Mais "N'importe quoi." Elle raconte n'importe quoi. Et évidemment elle avait raison tout le temps. Donc je me suis dit "Ça c'était." La, je crois que c'est la première fois que je me suis dit "Bon." là, il faut que tu... C'est bon, maintenant, tu te tais et tu écoutes. Et donc, ça a commencé comme ça avec Bertrand et donc, j'ai commencé à l'assister. Et en fait, comment c'est venu le truc de partir Donc là, on est en 2008 et en fait, je voyais j'ai fait plein de trucs, j'ai fait le master, j'ai fait le le les CES, doce, CE dans je lisais les trucs, je et puis je me disais j'arrive à un moment où j'ai l'impression de plafonner. Alors Bertrand, oui. il me faisait lire plein de trucs et il me faisait lire plein d'articles et, et surtout, il a beaucoup il a beaucoup d'esprit critique, c'est-à-dire que dès que s'en pense, je dis bah c'est génial, il me dit ah oui, c'est génial mais regarde, tu vois c'est pas si génial que ça, parce que, en fait, ce gars-là, il fait si ce gars-là. Et c'était, en fait, il, il m'a c'était commencé à... Apprendre... à la,
0: l'analyse critique. Ouais.
1: Exactement, à l'analyse critique d'un article. Et il disait, est-ce que tu crois vraiment que ces cas-là, euh, tout le monde peut les faire Ou alors, euh, regarde, euh, il dit la chirurgie en dos, le succès, je te dis n'importe quoi, c'est 100%. Oui, mais c'est que des incisives. Et, tu vois, c'est pas pareil, tu vois mmh. bien si on mmh. fait des, bon, des trucs comme ça. Et donc, à un moment, je me suis dit, en fait, le seul moyen de, de, de dépasser ce plafond, c'est de partir c'est de faire c'est de faire vraiment autre chose et donc en 2011 je me suis dit et je l'ai fait sans Bertrand parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais Bertrand était envoyé aux États-Unis pas du tout j'ai fait mon truc tout seul et après j'ai dit à Bertrand bon bah écoutez je vais avoir besoin d'une lettre de recommandation est-ce que ça vous irait et il me dit bah ouais bien sûr et Bertrand
0: Pour cette deuxième sélection, on change complètement d'environnement et d'atmosphère et d'une part je reviens avec une femme et d'autre part je reviens avec cette femme qui a un exercice particulier, souvent craint par la profession d'ailleurs puisque ce sont un peu les gendarmes de la médecine et de la dentisterie Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir m'entretenir avec une dentiste conseil. Elisabeth Normand est dentiste conseil dans le département de la Seine-Maritime, qui est le mien, donc je la connais depuis de nombreuses années. Euh, Elle est très très rigoureuse, elle respecte un très grand respect euh, des textes, Euh, euh, elle œuvre comme bon lui semble, et euh, elle a été très très impliquée pendant toute la période du Covid. Voilà, je vous invite à écouter cet épisode en entier parce qu'on apprend plein de choses, notamment sur le fonctionnement de la sécurité sociale, sur ses difficultés, ses petits travers, mais surtout euh, les objectifs en termes de santé publique qui sont les leurs et qui sont souvent mal connus. C'est l'épisode 27 avec le docteur Elisabeth Normand.
2: Et donc je rentre, je rentre dans ce centre à ma Rome et, euh, et j'avais conservé et à l'époque il euh, bah, y avait dix euh, gens euh, qui étaient quand même euh, qui, qui me paraissaient vraiment vraiment euh, euh, <rire> je trouve que c'est vraiment des, des gens un peu, un peu, un peu extraordinaires euh, qui s'appelaient des chirurgiens anti-conseil alors il y avait un chirurgien anti-conseil avec qui j'avais gardé de mon passage dans leur très bon contact un maraîche Pardon? C'était non, pas Michel Marais. Michel Marais, il était, il était à, à la MSA. Ouais. C'était Roger Vial.
0: Oui, très bien. Ouais, ah, Roger très, très
2: Vial, bien. qui était un type vraiment euh, charmant, cultivé, drôle, enfin, qui avait plein de qualités, et qui me dit: euh, non, mais écoute, tu peux pas continuer comme ça, euh, passe le concours. Alors, il y avait à l'époque, il faut dire que ça, c'est une profession qui a beaucoup évolué et il y avait un concours.
0: Et moi, je souviens, mais je me souviens, Roger Vial, ça me revient comme ça. Ouais. Je ne connaissais pas le monsieur, je connaissais sa signature sur les demandes d'entente préalable à...
2: ouais. <rire>
0: <rire> Et je me souviens à la signature de Vial, et, parce que pour ceux qui nous écoutent et, et qui sont un peu un peu plus jeunes que nous, il y avait à l'époque on faisait pas une couronne comme ça, fallait demander l'autorisation, faire une couronne voilà. avec les Mais radio, c'était dingue quoi. Il y en avait euh, la DEP, la demande d'entente de préalable. Ouais. Je crois que ça existe toujours en orthopédie. Alors vraiment... euh, oui, alors maintenant sauf que c'est une idée appelée,
2: mais ouais. euh, c'est, c'est pas grave
0: Stéphane. Euh, <rire> et, euh, et donc on était sauvés, c'est-à-dire qu'on était sauvés en amont mm-hmm. et euh, et le dentiste conseil, quand il y avait des critères, lésion pas lésion, il y avait une ouais. grosse discussion à l'époque. Antagoniste, pas antagoniste. Ouais, ça, il fallait faire ça, les ça schémas ça des schémas. 5 coups, pas 5
2: coups, 4 couples et demi. Voilà. C'était et une euh... discussion de marchands de tapis par moment. Et puis,
0: euh, est-ce qu'une couronne sur dents vivantes, c'était possible alors, ouais. Il y avait des discussions, moi, ouais, mon dentiste conseil, il est contre, il faut le ouais. dent dévitaliser, oui, etc. Donc oui, oui, ouais, ça, ça, c'est un, un grand... Euh, euh, voilà et puis ça a disparu dans les années 2000 euh...
2: oui ça a disparu euh, la formalité de d'entente préalable c'est à l'époque là, parce que préalable. vous avez raison oui c'est ça, ça ouais, elle c'est a bien. disparu donc, euh, parce que finalement euh, bah, c'était dans dans l'ère ouais. du temps et puis c'était normal il fa... enfin euh, il fa... mais il y a des gens qui <rire> regrettent
0: hein. <rire> c'était le code AF avis favorable <rire> je souviens. <rire> ça, quand ça revenait c'était, parce que des fois il fallait attendre trois semaines puis oui sais, oui, oui, patient, ça, disaient, exact, oui parce euh... qu'on a le droit de faire l'approvisionnement enfin voilà c'était un, un autre, un autre... Enfin, voilà, on revient on oui revient oui sur, non, mais euh... c'est vrai
2: c'est, c'est, c'est rigolo c'est ça rigolo, ouais, mais, ouais, mais ouais. je pensais pas euh, je pensais pas que vous aviez connu ça oui ah, si, si si que si vous tellement fait,
0: jeune, jeune. À, euh, non, je suis diplômé de 80 non j'ai connu longtemps et, euh, et je me souviens d'agrafer les radios et puis quand on avait une lésion il fallait montrer que la lésion régressait oui et puis et quand il y avait un refus c'était en rouge je me souviens il y avait avis défavorable en, haut, en bas là, je revois très très bien la feuille. Donc euh, bon. Je... À un moment,
2: je pense que la profession, euh, on, on, il a été considéré que la profession était quand même suffisamment euh, suffisamment mature oui. pour savoir euh, pour pour se passer euh, de ce type d'avis et la, no, notre métier a quand même énormément changé. Et, enfin tout ça pour dire que Roger me dit mais écoute qu'est-ce que tu fais mais passe le concours tu vas pas tu sais pas ce que tu ce que si tu vas pour, pouvoir continuer à faire du foot. Alors, bon ça, c'est pas que ça me plaît vraiment mais je me dis c'est une solution et je passe le concours je passe le concours et euh, j'ai au moment, où, parce que c'était un concours qui était finalement très couru à l'époque, tout le monde voulait être dentiste conseil mais personne ne voulait le dire et là je me retrouve à Paris avec des gens du département que vous ne pouvez pas imaginer, je ne vous donne pas de nom Peut-être un jour, on voit, off. Euh, dans un moment de faiblesse, je vous donnerai des noms, mais je suis épatée de voir que des gens euh, pignons sur rue qui sont des potentats euh, euh, du département, sont là avec moi à passer le concours. Et donc, finalement, euh, bah, bah voilà, finalement, c'est peut-être pas un métier aussi... Euh, aussi aussi hum, honteux. Bah oui, il faut le dire, aussi honteux. Et, et c'est comme ça que je suis... Euh, bah, j'ai passé le concours, que j'ai eu le concours.
0: Et donc, c'était un, un, un concours commun à toutes les caisses, c'est-à-dire MSA, euh, MGEN, c'est-à-dire que là, vous avez le concours, vous pouviez être nommé n'importe
2: où. Alors, euh, c'était un concours euh, commun MSA, mais d'ailleurs, je, je suis en train de me, de me rappeler quelque chose que je... Euh, c'était un concours commun MSA euh, Régime Général. Non. Non, non, excusez-moi, je me trompe. C'est un concours régime général, ce qu'on appelait et non-non à l'époque. Et les non-non.
0: Et ouais. les non C'était les commerçants, les RSI.
2: Voilà, quand... les non-salariés du régime non-agricole. Hum. C'était ça, la règle. Et puis, il euh, y a effectivement les agricoles de l'autre côté. Euh, et c'est un concours France entière, C'est-à-dire qu'on passe le concours, euh, on passe un écrit, puis ensuite on passe un oral. Puis après, on est à ce que sur Nice d'aptitude où il y a le double de gens euh, inscrits. Euh, il y a deux fois plus de gens inscrits que de postes. Et ensuite, bah, on, a, on, prend, on va prendre un poste. On, va, on a deux ans pour prendre un poste. Et sinon, on perd le bénéfice du concours. Et là, on peut être nommé n'importe où.
0: D'accord. C'est et, toujours pareil. C'est toujours le même système. C'est plus du ça... tout pareil. Ah, c'est c'est plus du
2: tout pareil. Euh, le, Concours a beaucoup, beaucoup évolué. Et surtout, maintenant, les gens qui passent un concours dans une région sont quasiment assurés
0: d'être dans la région,
2: dans la région et d'avoir le poste euh, qu'ils souhaitent parce que euh, la profession est vieillissante. Hein. Elle mmh. subit la même pyramide des âges que euh, les gens qui sont au fauteuil. Et là, maintenant, on se retrouve avec un creux euh, dans les chirurgiens dentistes conseils. Dans certaines régions, il y a eu des régions où il n'y avait euh, plus, plus du tout. De charger un de artiste conseil, des départements et dans la bête. Mais parce que
0: c'est une restriction de poste, une réduction de poste ou une réduction de, de, de candidats, en fait
2: Les deux. Les deux. Les deux, et il y a une, 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 une réduction mécanique, euh, puisqu'il euh, y, euh, y a eu à un moment euh, bah, une réduction euh, d'effectifs dans la profession, donc évidemment une, réfec- une, une réduction de gens euh, qui postulaient.
0: Pour passer le, le ce, ce, Puis les, les fonctions ont compl- donc, donc, la, ouais, la perte complètement changé. La, la perte de la DEP, les, les, les contrôles d'activité ont complètement, changé. Si on complètement,
2: complètement. Maintenant, c'est vraiment une profession, on peut dire, on, on va dire que dans 80% de, notre, de nos fonctions, on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement. Euh, donc ça, euh, et puis il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Il y a eu la CCM, il y a eu mmh. la convention, euh, et donc c'est un métier vraiment beaucoup beaucoup d'accompagnement. Et il faut, euh, bah, il faut euh, apprécier ce type d'exercice. Mmh. On n'est plus dans nos bureaux, euh, on n'est pas dans nos bureaux avec un tampon euh, rouge ou bleu.
1: Ou, <rire> c'était
0: hein. pas un tampon, <rire> c'était une inscription manuelle, me souviens. Donc, euh, donc euh, finalement, donc vous. Là, vous avez, d'après ce que j'ai compris vous passez le concours ouais. vous l'avez et là vous hésitez et alors, quand
2: même, euh... et donc là, bon, là je suis reçue et puis j'hésite j'hésite parce que quand même pour moi c'est quand même psychologiquement euh, c'est quand même une grande bascule euh, il faut dire qu'à l'époque les de ce conseils euh, sont ou très vieux
0: mmh.
2: <rire> ou euh, très très jeune euh, parce qu'il y en a quelques-uns qui sortent de la fête mais pas si jeune que ça parce qu'à l'époque il faut quand même minimum 50 diplômes pour pouvoir passer
0: le concours. D'accord, ok. Et quelle est la motivation Alors vous, là, votre motivation, on l'a. Quelle est la motivation, euh, je dirais, générale des gens qui passent ça C'est-à-dire que c'est plus une fuite de l'exercice au fauteuil, ce qui vous vous fera hésiter justement de de quitter le fauteuil, ça a été vraiment votre angoisse oui, oui. Et, euh, et de dire bon bah euh, voilà vous êtes retourné à la mutualité etc à puis le A vous êtes nommé voir mais quelle est la motivation alors je sais pas si vous êtes très en contact mais quand vous discutez avec les gens quelles sont la motivation quelle est leur motivation première c'est il euh, y a autant de euh, motivation que
2: de chirurgien-dentiste conseil il mmh. n'y a pas de typologie euh, c'est pas la typologie qui qui a couru euh, très longtemps en disant c'est un chirurgien-dentiste raté il était nul euh, il ne pouvait faire que ça mmh. ça c'est pas vrai moi ça me fait de la peine quand j'entends ça parce que c'est pas c'est pas vrai il y a vraiment des motivations qui sont euh, multiples et variées nous on a dans la région euh, une consoeur qui se reconnaît assez longtemps qui est allergique à l'eugénol ah, ah ben, qu'est-ce qu'on fait quand, quand on ça. est allergique à l'eugénol on fait de la prothèse <rire> <rire> pendant nous en tout cas. C'est pas facile, hein C'est pas facile, non Voilà. Ouais. On a eu... Alors, c'est très rigolo parce qu'on a eu une consoeur qui a eu euh, le même type de problème que moi. Alors, elle, elle était sur une moto. Elle a chuté de la moto. Alors, elle, elle conduisait la moto et elle a eu un problème euh, de plexus brachial. et euh, ah, Donc, bien euh, bien. Euh, voilà. Alors, quand on fait le tour, quand on fait le tour des... Moi, je, je, je... s'il y a une chose que je n'aime pas dans... Euh, euh, on peut penser tout ce qu'on veut euh, des chargés qui de conseil. Moi, je sais pas une vision corporatiste de cette fonction. Mais moi, ça me fait toujours de la peine quand on dit, quand on laisse croire que ce sont des chirurgiens Dentiste raté ouais. ou qui avait tellement d'échecs au fauteuil ou qui avait des problèmes relationnels, enfin j'en sais rien. Euh, il doit y en avoir. Hein, avez, euh,
0: alors, il y en a,
2: a mais, hein. mais on ouais. a le même pourcentage que euh, de, de gens qui ont eu des, des échecs, qui ont eu des difficultés relationnelles que dans la population. Ça, c'est pas un concentré, ouais. c'est pas un substrat de gens. Il euh, ne faut
0: pas stigmatiser. Il ne faut, faut pas, y pas stigmatiser. Pas, pas le personnage, Et euh... ça,
2: ça, quand même, ça m'a quand même beaucoup motivé dans mon exercice de praticien conseil. C'est c'était de, euh, d'avoir des relations avec mes confrères et, et dans l'ensemble, je pense que j'y suis arrivée, sauf quelques-uns qui me haïssent, mais ça dans la vie, on ne peut pas, on peut pas l'en, l'en, l'en empêcher. Ça a été euh, toujours euh, d'être de, 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 de dire que j'avais un exercice différent, mais, euh, mais pas mieux, pas moins bien, etc. Et ce qui est très rigolo, Stéphane, c'est qu'à nos 15 ans euh, de promo Mmh. Donc, euh, là je fais la, la je secoue, un, un grand bon. Je suis praticien conseil. C'est nos 15 ans de promo. On fait, on fait, on fait un, un, un grand truc à Paris, puisque je suis diplômée de Paris. Et là, j'ai tout un tas de gens qui me disent. « Ah non, mais euh, comment on fait pour être dentiste conseil Ah, mais c'est pas mal Ah bon, faut passer à concours Ah non, mais moi j'aimerais trop... Euh, » mmh. Et c'est rigolo de voir comment euh, les années faisant, euh, bah, on peut avoir une autre mmh. Euh, mmh. Une yeah, vision. Une autre, euh, vision. Et, et tout ça pour rebourquer sur le fait de dire que quand je me suis trouvée à passer le concours, j'ai trouvé des gens qui étaient des, vraiment euh, presque des potentats locaux en même temps. Alors, ils étaient étonnés de me voir et moi, j'étais encore plus étonnée. Et après il y a eu quand même un certain nombre de gens en ville qui m'ont demandé, alors je ne sais pas, ici il n'y en a pas euh, qui sont devenus euh, chargés en disconseil, mais euh, c'est, c'est une fonction euh, qui à mon avis a, a sa place. Oui,
0: c'est, alors c'est une fonction, d'ailleurs c'est parce qu'on la connaît mal qu'il ouais. que m'est venu l'idée euh, quand on s'est retrouvé au cabinet de, euh, voilà, de, la, de la présenter ici. Et de dire, euh, voilà, d'abord, quand vous êtes nommé en 90, euh, 94, voilà. vous prenez votre geste, 15 ans de promo, puis 79, c'est 94, c'est ouais. mon de diplôme, donc à ce moment-là, le métier est ce qu'il est, et aujourd'hui, euh, là, on va, on, va, on va y venir, ouais. mais effectivement, ce qui ce qui fait peur aux gens, c'est le côté euh, flic, le côté oui. surveillant, on, on, on adore et on déteste la police en fonction de ce qu'elle nous fait. Hein, c'est-à-dire que si euh, euh, non mais c'est vrai quand on ah, arrête oui. sur la route parce qu'on a 137 km heure là, on déteste on hais la police et puis le lendemain on est capable de mettre sur le même réseau social en disant merci à la police nous avons libéré euh, euh, de, de tous ces malfrats donc euh, c'est le côté le côté surveillance euh, euh, et puis d'ailleurs maintenant euh, il y a les fameux alors je ne sais pas comment ils appelle les dentistes conseils des mutuelles, et là ça devient un petit peu compliqué parce que ah alors
2: là Stéphane ouais. je vous arrête hein. <rire> dentiste conseil et mutuelle um, ce sont deux choses qui sont incompatibles, il n'y a de chers conseil conseils que et ceux la de l'assurance maladie <rire> les autres, alors ils aimeraient bien ils aimeraient bien euh, quelquefois je, 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 me suis demandé, et je me suis toujours demandé si euh, la confusion était, euh, était fortuite ou pas euh, mais euh, tant que ce sont des gens qui n'ont pas tant qu'ils ne travaillent pas pour l'assurance maladie ils ne et qui n'ont pas passé le concours conseil. ils ne sont pas chers garantistes conseils ils sont conseillers. Euh, éventuellement après ils ont des contrats qui les lient à une assurance spécifique alors c'est certes l'assurance maladie est une assurance, mmh. euh, mais elle est quand même euh, universelle en mmh, France, voilà. hein. donc euh, et, et, et je pense qu'il y a des conseillers qui aimeraient euh, entretenir la confusion, mais c'est, c'est pas du tout la mmh. même chose. Et donc, je pense
0: qu'aujourd'hui finalement vous allez être tranquille maintenant parce que le, le transfert <rire> va se faire vers ce... parce que <rire> la sanction elle vient d'eux finalement. C'est très marrant, c'est, c'est très, marrant, c'est très des...
2: marrant parce que euh, quand je suis, quand j'ai commencé la profession, mmh. ah c'était vraiment les dentistes conseils, ah des vilaines personnes qui avaient raté leur vie et qui ne pouvaient pas faire autre Chose et des méchants surtout. Et euh, compte tenu de l'évolution des choses, avec euh, quand même, euh, on le voit avec la dernière convention, une part forte euh, des prises en charge faites par les complémentaires mmh. santé, mmh. donc une part financière importante, il euh, y a des tas de gens dans la profession qui se mettent à nous aimer, à nous mmh. aimer, qui nous voient comme les derniers des Mohicans et, euh, et ceux qui nous haïssaient hier se disent, mais pourvu qu'ils restent, pourvu qu'ils restent, parce qu'avec eux, on peut toujours parler, mmh. on peut toujours discuter, on peut ne pas être d'accord, mais on peut toujours échanger, alors que quelquefois échanger avec des gens qui sont les salariés
0: d'un groupe, groupe c'est pas qui, pareil. Qui paye, ouais, c'est, c'est le, n'est pas pareil. Là, il y a un, un problème de juger parti. oui, et partie. Euh, oui. Voilà. Et d'ailleurs, il y a pas mal de, 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 de choses qui circulent en disant est-ce qu'ils ont le droit de demander des radios, etc., etc. Enfin, c'est euh, mais là, même mieux, à la limite, il faudrait que je trouve... Euh, j'invite un jour un hein, dentiste conseil de oui, euh, conseiller de mutuelle pour Oui, conseiller, conseiller. Oh, oh c'est ouais. mal. <rire> voilà, c'est mais euh, j'inviterai peut-être un micro, que qui qu'il nous explique, qu'il nous donne ses motivations yeah. et, 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 et... Alors. Pour cette troisième sélection, je reviens avec un couple de jeunes... Alors J'allais dire jeune dentiste, mais en fait, elle les dentiste et lui ne l'est pas. On revient également sur la formation, euh, euh, puisque je vais m'entretenir avec les fondateurs et, qui, et les directeurs, euh, maintenant les co-directeurs, euh, d'une société de.. Euh, qui devient une société de formation, d'ailleurs qui ne l'était pas, et, euh, et que tout le monde connaît, puisque vous avez, euh, inévitablement, vous avez déjà vu au moins une de leurs publicités. L'Odoïs et Elsa euh, di- euh, dirigent la société French Tooth, euh, passionnés de cinéma tous les deux. Euh, et bien, Ils ont décidé de... de Elsa est dentiste, L'Odoïs a euh, travaillé dans la communication et à un moment donné, ils ont décidé de mettre leur savoir-faire et leur passion au service de la formation en endodontie. C'est l'épisode numéro 15. C'était un épisode, c'était le premier épisode où j'interviewais un couple, enfin du moins un duo. Et euh, j'ai été ravi, c'est à ce jour-là qu'on a fait, que j'ai vraiment fait leur connaissance. Et ça a été un moment euh, très, très agréable. Je crois même que le plaisir était partagé. Bienvenue à Elsa. Je vous laisse avec Elsa et Lodoïs pour l'épisode numéro 15. Ça, c'est évident. Alors, donc toi, tu te retrouves en 2016 euh, dans la form- le, le groupe de formation de symbiose de, de Jean, euh, Jean-François Lasserre. Tu lui demandes de filmer, il ne dit pas non, euh, apparemment, et donc tu reviens euh, avec des vidéos que vous avez montées avec l'Odoïs, et là, c'est qu'est-ce c'est qu'il dit
3: montage, Comment C'est l'Odoïs qui a fait les premiers montages, oui. en effet, ce qu'il m'avait gentiment proposé, donc c'est lui qui a fait les premiers montages. Et, euh, et... et
4: je l'ai accompagné aussi euh, ah oui. chez Jean-François, oui. et hum. j'ai eu le plaisir de voir qu'une intervention pouvait faire du 18h à 2h du matin. <rire> euh, ah, mais ça, c'est que c'est chez un Jean-François départ, salon, quoi. <rire> <rire> Prends les sans donc, doute le quand même. Vrai, tu aurais dû être hein, découragé de... Hein, que, non, euh, prendre du sucre.
3: C'était, c'était, c'était génial. Ouais, et non. donc,
0: euh, et, et là, et tu reviens, et tu, Jean-François Lasserre, tu lui montres la vidéo, et, et qu'est-ce qu'il en pense, lui
3: alors nous, on avait, enfin le deux, ça avait déjà monté avec. Euh... Alors on avait bien respecté puisque quand même le but c'était aussi que qu'il y a un intérêt pédagogique. Donc c'est pour moi c'était c'était intéressant qu'il y ait les moments clés. On l'a travaillé mine de rien ensemble. Mais euh, voilà, il y avait une musique, euh, des transitions, euh, des textes. Euh... Euh, y avait... c'était avec un rendu cinéma quoi vraiment, c'était moi j'ai... j'ai trouvé et je la trouve toujours encore super cette vidéo, elle est sur la plateforme vous pouvez aller la voir elle est sur euh... Facebook aussi, je crois elle qu'il est y, y a des sur Facebook aussi et, euh... et je crois que Jean-François, il bah, faudrait lui demander mais mine de rien ça, ça lui a plu puisqu'on en a fait plein d'autres depuis donc,
0: euh... bon, ça, donc là c'est le plaisir aussi de pouvoir enfin s'exprimer, euh, d'avoir un objectif parce que, alors je, après je sais pas ce que vous avez fait avant mais c'est que là tu, quand tu travailles pour un truc qui a une finalité euh, Business ou pédagogique, enfin voilà, c'est pas pareil que quand tu fais un truc pour t'amuser et que tu fais ton, ton portfolio. Quoi.
3: Clairement, Donc, clairement. Et moi, j'avais eu un autre mentor pendant mes études euh, à qui j'avais quand même parlé de, de mon goût pour le cinéma, qui est le docteur Franck Pourra, qui est orthodontiste à Bordeaux et euh, qui lui aussi est, est très créatif, il, il met plein de choses en place. Et euh, je lui en avais parlé puisque c'est vrai que j'ai quand même, j'ai quand même, j'ai quand même, j'ai quand même hésité, ça prenait une, une part importante dans, 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 dans ma vie. Et euh, déjà à l'époque, en première et deuxième année, j'avais été le filmer sur des séquences euh, qui, qui ont été montées. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elles soient sur la plateforme. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Pendant mes études chez Franck à monter des petites vidéos euh, aussi, aussi, aussi.
0: Alors là, c'est intéressant. Et tu filmes avec quoi à ce moment-là
3: et alors, j'avais, quand même, j'avais déjà un réflexe à l'époque euh, qu'on a utilisé après chez Jean-François. Euh, un réflexe, un, un canon, bah, premier, premier prix. Hein. C'est vrai que ce n'était pas un matériel extraordinaire qui permettait essentiellement de faire de la photo, mais qui avait un piqué vidéo super bon euh, que mes parents m'avaient offert puisque quand même voilà je, j'ai, j'ai toujours fait un peu de, de j'ai toujours fait un peu de montage de photos euh, et j'ai, j'utilisais ça déjà à l'époque. On l'a toujours d'ailleurs cet appareil qui est, qui est plutôt correct, un, un 600D hein, qui, qui.
0: D'accord, mais c'est, non c'est marrant parce que quand on a à faire un couple, moi le premier réflexe que j'ai eu quand je vous ai connu, euh, que, tu, que tu m'avais contacté, c'est pour moi il y avait un couple, il y avait le le, le monsieur qui faisait la technique et la madame qui faisait euh, c'est combien d'encombre ouais. hein, mais c'est en fait euh, mais c'est, c'est, c'est en discutant un peu avec toi que tu m'aperçois que oui derrière toi aussi tu faisais du, de l'image alors ce qui est un petit peu euh, l'idée que, que très euh, très con d'ailleurs que j'ai eu à ce moment là c'est c'est parce que effectivement euh, les premiers lives qu'on a fait euh, l'audouvis c'était derrière la caméra en train de faire des mouvements et puis toi tu tu présentais euh, euh, la modératrice donc effectivement c'était quand même plus facile de modérer en tant que dentiste oui. Mais voilà, c'est un peu l'image. Mais en fait, c'est après quand on a discuté, je me suis aperçu que toi aussi, tu avais un, un tu avais un background technique.
3: Oui, 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 oui j'avais un goût oui, oui, très prononcé pour le, pour, 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 pour l'image. Hein.
4: Au départ, on s'était même en fait. Euh... Chacun avait sa catégorie en fait, on s'était donné des catégories, euh, alors euh, pour la première vidéo non avec Jean-François, mais après on s'est dit bon ben, Elsa elle va plus faire ortho euh, esthétique par exemple, après on se, re- se reproisait, mais je veux dire il euh, y a un moment où justement on était tous les deux assis l'un à côté de l'autre, chacun sa vidéo. Et, euh, ah oui on a justement... commencé,
3: c'était le deux ici et moi-même qui faisions les montages. Hein, avant de... Alors
0: ça c'est marrant parce que est-ce, que est-ce que vous avez un style de montage chacun mm. C'est-à-dire qu'en regardant une vidéo, on peut savoir qui a monté ou pas, Est-ce qu'il y a ah un oui, qui oui, est ce qui a monté Oui,
4: bien sûr, il y a, on a deux influences qui sont complètement différentes, euh, justement, et c'est ça qui est assez assez rigolo. Et
0: euh, alors, et comment tu, comment vous les décririez ces influences euh, techniques
3: Vas-y, toi, commence. Alors,
4: euh... vous allez peut-être apprendre
0: quelque chose l'un sur l'autre.
4: Non, non. Du <rire> Asseyez-vous, tout. allongez-vous tous les deux, on va parler. <rire> Donc Elsa, mais vous le dites pas. <rire> euh, Elsa, ça va plus être en fait des couleurs très flashy. Euh, ça va être une influence en fait qui peut être. Euh... Moi, j'utilise...
3: moi, je commence par, par choisir une musique et après, mais bon, c'est, c'est pour la pédagogie, Stéphane, vous allez hurler hein, parce que c'est. c'est non, non, non pas mais moi, ça m'intéresse. Mais je choisis une musique que j'apprécie. De euh, toute c'est vrai que toi, tu travailles pas comme ça, hein, mais euh, euh, qui est libre de droit, évidemment. Euh, mmh. et, euh, et après, je, je monte les séquences dessus en essayant évidemment de. De, de respecter les transitions qui, qui, voilà, que, ça, que ça tombe au bon moment et qu'en même temps ça ne coupe pas la séquence euh, qui est importante à montrer, hein. mais moi je travaille toujours comme ça et j'adore les animations de texte ça, D'accord,
0: donc ça veut dire euh, Elsa, si je comprends bien, tu prends une musique donc un rythme d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y avait un podcast de, de Florence Echeverry euh, récemment qui, euh, qui a interviewé euh, Johan Bomi que je connais mm-hmm. très très bien, le fameux Narik et euh, euh, qui fait lui de la, de, la, de la musique électronique et il expliquait en fait que Parler du, euh, du, du rythme de fond et oui. euh, qui passait des heures à travailler le rythme de fond et après il venait mettre la, la cerise sur le gâteau. Et donc en fait, toi tu, parles, tu tu choisis ta musique et est-ce que tu vas adapter enfin tu choisis ta musique en fonction de la vidéo? Parce que tu dis, tiens, j'ai cette musique et je voudrais monter une vidéo dessus.
3: Non, non, c'est en fonction de la vidéo, euh, évidemment, puisque quand même, il faut faut que. On on peut mettre de la créativité dans dans la formation et dans la pédagogie, mais quand même, le leitmotiv principal, c'est que ce soit euh, intéressant et que ça corresponde à une formation. Donc, euh, non, non, mine de rien, si c'est pas moi qui ai filmé, euh, alors maintenant, je fais beaucoup moins de montage. hein, On est bien d'accord que c'est plus moi qui qui monte, mais euh, jusqu'à il y a peut-être un an. Mmh. Euh, je, je le faisais encore, hein. euh, et euh, souvent à l'époque c'était moi qui filmais, donc je connaissais les rushs et j'essayais de voir ce qui pouvait euh, correspondre le plus. Ce, ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'est, c'est les plans hors bouche, mine de rien qui ont moins d'intérêt euh, pour, pour, en matière de formation, mais qui me permettent quand même de reposer un peu le cerveau, de ne pas être juste sur des séquences cliniques, mmh. ça permet de faire une pause. Et ça c'est vrai que j'aimais, j'aimais beaucoup, et, euh, et c'est là où on pouvait justement avoir ce côté un peu plus cinéma, ou même des vidéos, alors c'est, 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 c'est moins valorisant, mais des vidéos sur YouTube, il y a des très bons créateurs de contenu sur YouTube qui n'ont pas la possibilité de monter des films et, euh, et qui mettent à disposition euh, euh, voilà, des de, de vidéos euh, hyper chouettes qui peuvent durer une petite heure, des, des sortes de courts-métrages. Et, euh, et moi, mes influences, elles sont dans le cinéma, elles sont, euh, sont dans l'art même, le design, les couleurs, les sons, enfin tout. quoi
0: Donc en fait, vraiment, ça, ça c'est intéressant. Tu as une vidéo, tu regardes les rushs, Là, tu vois à peu près. Enfin, c'est, c'est pas des choses qui s'écrivent d'ailleurs. Hein, c'est pas. Mais tu vois les rushes. Tu as une un peu une ambiance. Oui. Tu vas chercher indirectement ou tu vas ça va matcher avec une musique. Euh... Parce que quand tu parles des musiques libres de droit, ça veut dire que tu as des ce sont des créateurs. Euh, donc tu vas aller chercher dans des banques. Vous avez des banques sonores. Et, oui. euh, voilà. Alors, est-ce que d'à partir de ta vidéo, tu dis voilà, moi je veux ce rythme-là et tu vas aller chercher des, de la musique ou c'est parce que tu passes de temps en temps, tu fais un peu ah une euh, en fait, revue j'ai de littérature.
3: Exactement. Je fais une veille, t- je fais une veille euh, créative euh, de, de, de type d'affiche. Donc, euh, j'ai des dossiers sur mon téléphone, sur mon ordinateur qui sont classés en fonction de, de mes goûts. Donc, je, je fais des captures d'écran, je, je, je prends note de vidéos. J'ai, 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 sur mes notes, j'ai des rappels, j'ai toute une liste de, des dernières musiques que, que j'aimerais pouvoir utiliser. Euh, pour les musiques, au tout début, donc là, on est à, on, évidemment, on a des banques de données libres pour lesquelles on, on paye un abonnement. Hein. Mmh. Euh, mais au tout début, je me souviens de, de super... Euh, de super. J'avais rencontré, euh, j'avais trouvé sur YouTube deux créateurs, deux musiciens qui s'appellent Joachim Carud. Maintenant, bon, ça a été hyper alors Je peux vous les donner. Hein. Oui, ça, on a été et copiés. Dit Alia. Et dit Dialia, je leur avais écrit un message. Donc c'est, je crois qu'il y en a un qui est néo-zélandais et l'autre qui est, euh, je crois qu'il est hollandais, je sais plus. Oui, euh, et je leur avais envoyé un message. Donc à l'époque, eux, c'était pas, les, leur musique n'était pas distribuée du tout. C'était pas leur métier, mais euh, j'avais trouvé ça hein, sur YouTube et ils ont explosé depuis. Hein, mais euh, je leur avais écrit un message, je leur avais envoyé un mail et on avait signé un contrat. Je, je, on pouvait les utiliser si on, on les créditait sur les vidéos. Donc, D'accord. Euh, voilà, ça a été très chouette. Okay. Et vous pouvez aller les écouter, c'est super. A D-Y-A-2-L-A et Joachim Karud. Maintenant, je pense qu'ils sont sous licence parce qu'ils ont vraiment, ont ouais, vraiment cartonné. Très, très connu mais à l'époque, c'est comme ça qu'on avait procédé et, et c'était vraiment très cool. Et, et euh,
0: donc on, toi, on a bien compris, tu pars de la musique et tu vas caler euh, sans, sans le non. fait que tu n'adaptes pas la vidéo à la musique, mais tu vas tu vas trouver un match entre les deux et tu vas vraiment utiliser le rythme de la musique. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence. Parce que quand nous, on fait du montage, on dit, bon, c'est monté, puis après, on, on balance la, la musique dessus, ce qu'on a un peu tendance à faire. Et quand moi, je vous avais monté des vidéos pour moi, je me suis rendu compte que dit, ouais, c'est marrant ça tombe toujours pile poil et en fait oui. euh, euh, voilà donc ça c'est, c'est, c'est un... ça,
4: en fait c'était ça justement la, la pas la différence mais c'est à dire que l'importance de la musique dans une vidéo et là où je rejoins énormément Elsa c'est à dire que en fait quand on dit que la vidéo est adaptée par rapport à la musique c'est pas forcément le fait qu'on on va la raccourcir pour que la vidéo fasse exactement comme la musique mais c'est juste typiquement un, un truc tout bête mais qu'une transition ou un changement de plan en fait tombe à chaque fois poil sur le rythme transition. Parce qu'en musicale. fait, visuellement, c'est hyper agréable à regarder et on a un peu l'impression que, euh, ben en fait, c'est normal. En fait, mm. c'est normal que quand on entend un boum, et ben d'un seul coup, on sorte un peu du champ, euh, même si, voilà, enfin je veux dire, parce que c'est voulu où on change de plan, parce que en fait, c'est, c'est voulu, mais c'est toujours assez important, je trouve, de tomber ça, sur le rythme.
3: Ouais. En fait, on ne se rend pas compte quand on n'est pas du tout du milieu, ça, mais c'est, ça compte énormément, euh, ouais, ça compte si, énormément. Ouais. Et nous, <rire> on s'en rend monteurs, bien meilleur... compte. Ouais. Au début, quand on faisait, quand on travaillait comme ça, donc il il calait toute la vidéo nickel et on l'envoyait à à l'intervenant qui faisait des changements et ça les rendait fous parce que tout était calé à la seconde près et ça ça a pas le même rendu. hein. Mais on ne s'en rend vraiment pas. Enfin, le but d'ailleurs, c'est qu'on ne s'en rende pas compte quand on regarde une vidéo. hein. C'est que personne ne ne peut dire euh, ah bah mince, il y a un petit truc qui m'a gêné. En fait,
4: les les meilleurs effets spéciaux, c'est ceux qui se voient pas en fait.
0: Et Et toi, Lodoïs ton inspiration, elle est, euh, elle est dans le même sens ou?
4: Alors, moi, mon inspiration, euh, parce que c'est un truc qui, qui m'a toujours beaucoup, euh, beaucoup amusé, en fait, elle est très américaine, c'est-à-dire que, alors là, je ne vous parle pas forcément d'une inspiration pédagogique, genre sur une vidéo euh, purement de, de chirurgie dentaire, etc., mais plus sur de l'inspiration, enfin, euh, là, on peut s'éclater vraiment à fond et faire ce qu'on veut, c'est sur toute la partie com'. Euh, promouvoir, euh, euh, je vous dis n'importe quoi, une TP Box avec Jean-François Lasserre, par exemple, c'est là où on peut justement s'éclater en, en mettant en avant, en fait, en, en faisant une, pas une, une publicité, mais genre, voilà, une, une promotion, en fait. Et, ah oui, là,
3: on, on, on... Et là-dessus,
4: là, moi, sur c'est... le
0: jingle. Toi, tu t'éclates presque plus sur le jingle, en
4: fait. Le teaser, oui. Ah le ben, moi, je mets beaucoup déjà sur le montage, parce que, ben voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, derrière, on, on crée un produit fini ou derrière, mais quelque part, on est fier hein, de ce produit, c'est... Euh... C'est un peu comme une toile, quoi. Donc, quand on l'a fini, on, on la regarde. Euh, dans les euh, dans les deux premiers jours, on peut plus la voir. Honnêtement, mmh, la vidéo, mmh. c'est mes amis musiciens me disent une bonne musique. Si jamais tu l'as finis c'est quand tu peux plus l'entendre. C'est quand il mmh. euh, faut que tu laisses passer une semaine avant de pouvoir la réécouter parce que t'en peux plus. Mais du coup, la vidéo, on a passé tellement de temps dessus que, ben, du coup, voilà, les, les deux premiers jours, bon, ben, voilà, on, on la voit plus très bien. Donc, on, on se pose, on prend un peu de recul et derrière, ben, on en est quand même fier parce que c'est notre notre création. Mais après, surtout ce qui est teaser, c'est là justement, on peut. On peut s'éclater. Tu te en fait, ouais.
0: Après, le teaser, c'est un c'est côté éphémère, en fait, aussi. Donc, tu te dis, bon, s'il passe pas, c'est... Euh, voilà. Alors que la vidéo qui est montée, diffusée, qui fait plusieurs minutes, c'est plus compliqué euh, de se planter sur une vidéo. Sur un teaser, bon... Euh, à la limite, ah oui, euh, tu... oui,
3: le format n'est pas identique, oui, oui, non, complètement, non, non complètement. Oh, et puis en, en général, on ne se plante pas trop quand même sur les non. les gens, étonnamment, c'est vrai, euh, on est dans un métier scientifique euh, très rigoureux, mais euh, je pense qu'ils sont prêts à voir des choses qui sortent un peu du cadre, les dentistes, donc.
0: Pour terminer ce bonus track, je reviens sur un épisode qui était très particulier pour moi puisque je me suis entretenu avec une dentiste roinaise qui s'y attendait pas euh, quand je l'ai contactée, euh, qui connaissait le podcast mais qui ne s'attendait pas du tout à ce que je puisse un jour euh, la contacter à ce sujet. Euh, au-delà d'être une praticienne extrêmement sympathique et une femme dans la vie très sympathique, elle a surtout un double parcours et qui illustre très bien la notion de pivot professionnel qui était... Euh, L'origine, qui était l'origine, l'origine de la création de ce podcast. Sophie Martin a commencé sa carrière professionnelle en tant que sage-femme et euh, comme dans le coin de sa tête, elle a toujours eu l'intention d'avoir une, d'être dentiste, si j'ai bien compris, et bien euh, après quelques années d'exercice en milieu hospitalier, elle décide, euh, elle décide de, de reprendre ses études et de retourner sur les bancs de l'école pour finalement devenir dentiste. C'est l'épisode numéro 25, Sophie Martin, qui est à la fois sage-femme et à la fois dentiste, même si elle ne peut pas exercer les deux professions, puisqu'il est interdit en France d'être inscrit à deux ordres différents. Je vous laisse avec Sophie Martin et je reviens avec vous pour la conclusion. Euh, alors ça c'est... Euh, donc tu, veux faire, tu voulais quand même au lycée, tu passes ton bac et tu dis je veux faire une profession médicale. Tu n'es pas arrêté sur euh, mmh. euh, je veux être chirurgien et sauver des vies. Euh, mais, non, je
5: euh, ne savais pas trop.
0: Mais tu dans en... le soin. De, dans le soin. Et tu pars en, donc en première année de médecine. Et à ce moment-là, alors je, je suis un peu décalé, moi, par rapport à toutes ces réformes. À ce moment-là, la première année est commune à euh, médecine dentaire Médecine pharma. dentaire
5: sage-femme, seulement.
0: D'accord. Et pharma n'est pas non, dedans Non, pas encore. D'accord. Ni kiné. Et Niquiné, c'est venu mmh. après. Et alors, comment ça se passe C'est-à-dire que tu rentres en première année de médecine et tu dis tout de suite, je veux faire ça, ou je veux faire ça Ou en fait, c'est un concours commun Non, non, vous... c'est le
5: concours commun, c'est les mêmes matières. Et après, c'est en fonction du classement et après du choix de chacun.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que tu, euh, tu pars, tu passes le concours et votre décision, elle se fait uniquement à la fin. Quoi. Comme nous, ouais. on avait le choix entre mmh. médecine et dentaire. Mmh. Là, c'est, euh, bah, là, c'est okay. pareil. Et, euh, et donc, c'est pendant cette première année que tu te dis, euh, ouais, ma ça sa
5: c'est pas mal. Bah oui, pourquoi pas hein. Après, on verra ce que j'ai au classement, mais pourquoi pas Mmh.
0: D'accord, donc là tu n'as pas d'idée à arrêter, tu fais quand mmh. même une... Euh, tu vas voir comment ça se passe parce que...
5: Alors oui, après, euh, à la fin du concours, euh, quand j'étais prise, j'ai fait deux gardes d'observation euh, au CHU et là euh, ça a été la révélation.
0: D'accord, donc là tu as mmh. le concours, mmh. tu fais ces deux gardes parce que tu ne sais pas encore ce que tu vas prendre. Si, si, ah, si ah, je...
5: c'était, c'était sage-femme et euh, les deux gardes m'ont confortée dans, dans cette idée. Quoi. D'accord, mmh.
0: mais avant tu n'avais jamais, jamais vu un accouchement
5: Non. C'est à part vraiment, cette garde-là. Ouais.
0: <rire> et là, ça, ça fait quoi d'ailleurs de voir la première fois une... une... Mmh,
5: c'est impressionnant. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est impressionnant et puis euh, c'est très intime. Ouais. Et, euh, et puis euh, voilà, c'est un moment important de la vie, forcément. Ouais, ouais, et c'est... <rire> Donc, euh... Parce
0: que nous, on se souvient de notre première anesthésie, mais... Enfin, euh, le premier soin, il est... Ça fait quelque chose pour le praticien, mais pour le pour le patient, d'ailleurs. Mmh. <rire> Mais là, là, arrives c'est quand même un milieu, effectivement, comme tu dis, très intime.
4: Ouais. Euh, la
0: naissance, moi, j'en ai vécu cinq, c'est, c'est quelque chose de très particulier. Tu rentres d'abord dans l'intimité beaucoup mmh. de la femme, hein, c'est assez perturbant. Euh, et puis, il y a la naissance de, de, mmh. de l'enfant. Et là, il y a un nouveau, nouveau moment assez intime, d'ailleurs. Euh,
5: Après, j'étais vraiment euh, en, en observation. Là, c'était euh, ouais. Je me faisais toute petite et je, je regardais, quoi.
0: D'accord. Et alors, c'est, euh, c'est, c'est, euh, comment dire, le, le, tu, tu rentres... Comment ça se passe, les études de, de Sacha Elles se font à, à l'université aussi Alors, à
5: l'époque, euh, c'était euh, à la maternité, au CHU de mmh. On avait des locaux euh, qui, étaient, qui ont été maintenant transformés en bureaux et en salles de staff, mais à l'époque, c'était euh, notre école. C'est une école.
0: Ah, C'est une école. Voilà. Et ah. C'est toujours une
5: école ou c'est... c'est toujours une école. Maintenant, elle est dans le bâtiment avec les kinés, infirmières. Tout
0: D'accord, mais la notion d'école, ça veut dire que euh, ça ne délivre pas, le, pro- c'est pas dans le processus de Bologne, et y licence master doctorat. C'est une école de 5 ans, comme, il est, comme les kinés finalement alors.
5: Oui, après c'est, en, c'est reconnu master. mais. Euh, c'est reconnu master oui.
0: C'est comme, les, les en fait, les vétérinaires, rien à voir avec... moi. Ouais. <rire> je, 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 je suis un raccourci, mais euh, vétérinaire, c'est une école. Les, ouais. éc, les facs dentaires étaient des écoles. Mm. À Elles sont devenues universitaires euh, euh, après. Et donc, l'enseignement, que, que ça, ça se passe comment C'est essentiellement au, la partie théorique, je pense, mais après, vous êtes en...
5: On a beaucoup de stages dès la première année et euh, aussi des cours. Donc, c'est des blocs de cours, blocs de stages. Donc, la première année, on doit euh, surtout apprendre tout ce qui est soins infirmiers. On fait beaucoup de stages euh, dans pas mal de services et aussi pour apprendre un peu euh, toutes les pathologies générales en lien avec nos cours. et euh, c'est en... On a aussi des stages euh, où on suit des sages-femmes, mais on a principalement des stages euh, extérieurs euh, à la maternité en première année.
0: D'accord.
2: Les
5: cours, c'est euh, soit des intervenants extérieurs, des médecins, des chefs de clinique souvent qui viennent faire des cours pour, euh, chaque matière, des médecins aussi, euh, des, des gynécos, parce qu'on a le bloc euh, obstétrique gynéco, et euh, aussi tout ce qui est euh, pathologie générale. On avait des cours d'ortho, euh, des cours de cardio, des cours. de... Et puis on a pour chaque euh, pour chaque euh, classe, chaque année d'études, on a une sage-femme euh, enseignante référente qui nous fait aussi des cours.
0: D'accord donc dès le départ en fait ouais. c'est euh... voilà.
5: Alors moi c'était organisé je crois que maintenant ça a un petit peu changé mais euh, les deux premières années c'était tout ce qui était physiologie on abordait que la physiologie de la grossesse de l'accouchement et euh, les dernières années on abordait la pathologie.
0: Alors, la pathologie obstétricale
5: path... obstétricale obstétrical et gynécologique.
0: D'accord, donc les grossesses pathologiques, grossesses voilà. qui se passent mal. Quoi. Voilà.
5: Donc En fait, les deux premières années, c'est sympa, la troisième année, tu commences voilà. à dire, là, je
0: suis vraiment de, vraiment voilà. dedans. quoi. Et, euh...
5: et les c'est... stages sont aussi orientés par rapport à ça aussi. Ok, et, et
0: c'est quoi une promo de sage-femme
5: c'est, c'est une petite femmes, promo, des... euh, ouais. bah moi, j'avais euh, deux garçons dans ma promo. Ouais. On les appelle comment, Mais, on appelle les sages-femmes Des maïoticiens, maïoticiens, parce que maïotique, c'est l'art d'accoucher les esprits. Ça veut ah dire. Oui voilà. C'est <rire> la signification. Mais euh, ouais, bah, les, les garçons se faisaient bien accepter hein, dans la promo. Je crois qu'ils étaient même contents hein, de ouais. partager nos vestiaires.
0: <rire> vous êtes... Ah oui, ils n'ont même
5: pas de vestiaire à eux. Non, non. On est euh, communs ensemble. Oh, bien, ouais,
0: ouais. <rire> et, euh, et c'est, c'est les promo de combien On était 24.
5: Ah, oui, Donc, c'est, c'est, c'est des active, petites fait, promos. Des promos. Ouais, oui. on, est, on est assez soudés. D'accord. Et, et euh, euh, vaut mieux être soudé parce que ce pas des études faciles. C'est-à-dire Bon, on bosse beaucoup, on fait beaucoup de stages, on a une grosse pression, donc c'est bien d'être soudé et de bien ah s'entendre. Ouais ouais.
0: c'est, est-ce que c'est très différent d'en parler tout à l'heure de tes études dentaires c'est, euh,
5: c'est très différent comme ambiance ou euh... Euh,
0: Ouais,
5: bah c'est déjà très féminin et puis euh, c'est pas la fac, c'est une école.
0: Ouais. C'est à dire que tu te sens plus euh, plus soutenue, plus accompagnée
5: — Oui, beaucoup plus. Ouais. Bah, les, 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 la directrice, les, les saches enseignantes, elles nous connaissent très bien, quoi. Ouais. Mm.
0: Et donc, en fait, c'est une école... Donc, vous êtes 24 par promo. C'est 5 c'est ans... Non, c'est 4 ans plus la première année.
5: — 4 ans plus l'année de médecine.
0: — Donc, ça veut dire que c'est une école où il y a 100 personnes, quoi. Il y, ouais, y a 100, ouais, euh, 100 des... tutors, mm. et Donc, tout le monde se connaît. Et... — voilà.
5: Et puis, c'est vrai que c'est, c'est pas comme la fac. Tous les cours sont obligatoires. Euh,
0: voilà. — Oui. Mm. C'est ah, donc c'est vraiment euh... la notion d'école ah, ouais. quoi, c'est... Même en,
5: et en stage aussi on, est, euh, on, on remplit des feuilles de stage à chaque garde etc. On, est, on est vraiment suivi quoi. d'accord ouais.
0: et, euh, y a, est-ce que le, le, le pas, je dirais le statut de sage-femme a beaucoup, beaucoup évolué quand même sur ces, ouais. euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années c'est, euh, on va dire il y a 10-15 ans la sage-femme c'était vraiment la coucheuse, enfin la coucheuse des esprits c'était oui, le Là, le statut de la, de, la, de la sage-femme aujourd'hui, elle fait, elle fait d'abord la, toute la, tout l'accompagnement de la, de la grossesse en ville. Mm-hmm. Enfin, il y a des, des sages-femmes qui le font. Et puis, euh, bah, il y a eu quand même un transfert d'une partie de, de l'exercice des gynécologues, qui sont de moins en oui, moins nombreux, oui. et qui a, qui a été repris par les, euh, par les sages-femmes. Exactement. Et euh, est-ce que les études ont été adaptées
5: par rapport à ça Oui, oui. Bah, pendant mes études, on faisait... On, ils, ont, ils ont adapté euh, les cours, etc. Hein, par rapport à ça. Je pense que maintenant, euh, encore plus. Euh, peut- Moi, à l'époque, on ne faisait pas de stage euh, chez les sages-femmes libérales. Peut-être que maintenant, c'est, c'est possible.
0: D'accord. Ouais, mais, mais ce euh... que je veux dire, c'est... Euh, ça, tu l'as vécu, toi, à ce moment-là ce... Parce que je pense que... Ouais, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc, tu étais vraiment dans la partie où, euh, où le, le, le métier de sage-femme a été, euh, je dirais, a été révolutionné. C'est-à-dire qu'il mmh. y a quand même eu un transfert D'ailleurs, on en discute... De compétences, oui. Élargissement compétences, des champs de
5: compétences. ouais, ouais Après, euh, les sages-femmes le faisaient déjà, en fait, même si c'était pas forcément acté. Il euh, y avait déjà... Euh, Et comment, comment... Je pense que ça a évolué en... Peut-être en mm-hmm. au moins 30 ans, mais déjà ouais. à mon époque... Euh, ouais c'était déjà bien C'était acté, déjà comme... Bien... Non, après, il y a des choses qu'on faisait, on n'avait pas encore euh, le droit, on faisait sous couvert du... Du gynéco-obstétricien, je pense, mais et ça a été acté. Euh, là, il n'y a de plus de après. liberté.
0: Et, comme, alors, avant, euh, parce que quand moi j'ai passé le, le concours, on n'avait pas, hein, les sages-femmes n'y étaient pas. Euh, mm. Le recrutement, avant, il se faisait comment
5: C'était concours, euh, concours d'entrée euh, pour rentrer à l'école sage Donc, il n'y avait pas d'année de médecine. Donc, c'était 4 ans.
0: C'était 4 ans, d'accord. Mais et et
5: concours d'entrée assez sélectif, a priori, aussi. Hein.
0: D'accord. Et il euh, y avait le concours qui se faisait en post-bac. Mmh. D'accord et euh, ok et oui parce que quand on parlait de l'élargissement des des, des champs de compétences on a, euh, euh, on a même une sage-femme là qui fait des échographies maintenant oui, ah, ouais. ça c'était non, euh,
5: à l'époque ouais. ça c'était déjà le cas ah, c'était déjà le cas mais ouais. pour faire de l'échographie il faut un DU en plus un DU en plus ouais. Ouais.
0: parce que là c'est une, une lourde responsabilité ouais. hein. l'échographie mmh. de... ah, ça, là <rire> mmh. et tu en faisais en fait, de l'échographie non T'étais... non t'avais pas tes formations mmh.
5: Pourquoi bah Parce que j'aimais bien euh, l'action, donc je faisais surtout de la salle de naissance ou des grossesses pathologiques. Je faisais très peu de consultations. D'accord. Donc en général, les Sacha, échographistes, elles font aussi de la consultation de grossesse ouais. à l'hôpital. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Et donc, le, le, donc là, tu fais euh, tes deux, deux premières années plutôt euh, physio euh, deux années plutôt euh, grossesse pathologique. Et. Euh, c'est une question bête que je vais te poser, mais tu te souviens de ton premier vraiment accouchement où là c'est toi qui y es
5: Ah euh, bah je m'en souviens ouais. 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 Et euh... après j'étais pas toute seule, j'étais euh, parce que quand on apprend on est à quatre mains donc euh, ouais. en première année de sage-femme on fait nos premiers accouchements mais en quatre mains avec la sage-femme.
0: D'accord. Voilà. Et là la, la première fois mmh. je pense qu'on s'en souvient quand euh, même. Ouais, c'est... Bah, ouais. Ça marque. Après
5: ouais. euh, je me souviens plus du prénom du bébé. <rire> mais... Dylan. <rire> <rire> Peut-être. <rire> Et euh... Mais je m'en souviens, oui. Et il y a des accouchements qui marquent plus que d'autres, oui. On s'en souvient.
0: C'est-à-dire des, des... des
5: couples qui nous marquent. Ah oui Oui. Euh, qui marquent
0: dans quel sens, d'ailleurs bah,
5: Dans le sens euh, euh, des couples sympas, euh, ouais. voilà. Euh, un moment particulier, euh, voilà. Donc ça, ça, ça marque, oui. Et
0: tu, tu sais combien tu as accouché de femmes ou pas, non non, vous pas, vous...
5: Alors, on comptait pendant nos études ouais. parce qu'on devait avoir euh, tant d'accouchements, D'accord. tant d'actes euh, pour euh, la validation du diplôme. D'accord. Mais après, euh, j'ai arrêté de compter. C'est combien d'accouchements Je ne sais même ah, plus.
0: Plus, plus. C'était beaucoup. Enfin, ça te paraissait euh, inabordable. Ou finalement, voilà, c'était euh, pour vous éviter de procrastiner. Oh,
5: ouais, non, non, ça, ça va vite hein, quand même. Mmh. On en fait, euh, on peut en faire un à deux par garde quand même. Donc, D'accord. Garde de 12 heures.
0: Ouais. Okay. Il y a une, une maternité comme le, le belvédère. Alors, ceux qui nous écoutent ne euh, connaissent pas... Il euh, y, y a combien de salles d'accouchement euh, au belvédère
5: ah, Au belvédère, je ne sais plus, hein, parce que je suis allée qu'en stage, mais ils font plus d'accouchements que le CHU. Au CHU, ils sont à pas loin de 3000 accouchements. Le belvédère, il doivent être à un peu plus de 3000.
0: 3000, ça fait presque 10 par jour.
5: Mm. C'est énorme. Hein mm.
0: c'est énorme c'est... Et, euh, et donc, euh, donc, tu fais ton ton cursus comme ça, tu accouche les femmes, tu prends, enfin tu prends du plaisir euh, apparemment. Et euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis euh, bon voilà, bah il va falloir que je fasse autre chose que... <rire> qu'est-ce qui fait que parce que ton métier te plaît Ouais ouais. Euh, a priori tu, tu passes des moments assez sympathiques avec les avec les coups. Pour pour. Euh... Et puis
5: l'équipe euh, aussi, j'aimais bien l'équipe, l'équipe ouais. euh, les les Sacha avec qui je bossais, les gynécos avec qui je bossais, c'était vraiment euh... On bossait en, en équipe, ça c'était... Euh, c'est ah ça ouais. qui était donc le, sympa, ouais.
0: La, la notion d'équipe en, mmh. en médicale, elle, elle est là, quoi. c'est pas un ouais. mythe.
5: Non, non, on, vraiment, on bossait en équipe. On savait ce qu'on avait à faire et, euh, et on était assez soudés, quoi.
0: Après, mmh. c'est effectivement... Le, le, parce que Camille, ma conjointe, l'a accouché il y a, il y a trois semaines de, de, de mon fils. C'est, c'est étonnant, euh, en fait, euh, de, de voir le... Comment on appelle ça l'organisation de la chose parce qu'à un moment la sage-femme elle arrive elle fait un truc et puis après part il y a l'impression qu'elle revient au bon moment je dis mais il euh, y a des caméras là, non mmh. et enfin euh, c'est assez rythmé il y a une accélération quand il faut enfin c'est euh... et puis elles sont juste mmh. adorables quoi enfin mmh. euh... ça je reconnais que c'est un euh... et puis c'est adorable sans euh... comment, comment dire il n'y a, a pas de froufrou enfin, on sent qu'elles font pas exprès quoi elles sont mmh. vraiment euh, vraiment dans le truc et euh... mmh. Euh, et t'as revu des enfants après plus tard euh, que t'avais accouché, ou par des gens que tu connaissais mais...
5: euh... oui il oui, bah, y a des gens que j'ai des personnes euh, que j'ai accouchées que je, je connais donc j'ai revu des enfants après ou euh, des couples qui me reconnaissent dans la rue ah ouais euh, qui après me montraient des photos ou me montraient euh, ah ouais leurs enfants ouais, ça m'arrive moi maintenant mais ça m'est arrivé oui. Ouais.
0: Pas le sou... Je crois que je ne la reconnaîtrais pas. Je ne la reconnaîtrais pas. La, ouais. la, la sage-femme ouais. qui a accouché. Même celui qui... Mon dernier fils l'a gâché Je vois à peu près quoi elle ressemble, mais je ne la reconnaîtrais pas. Après, hein. mm. <rire> je ne suis pas fils d'une amie. Euh... Et donc...
5: Euh... Puis là, avec les masques en plus. Comment
0: se dire Elle avait un masque. Hein. <rire> mm. la... Par contre, ce qui est marrant, c'est que mon fils est né dans la même maternité et dans la même salle que sa sœur Je ne ah, sais pas ouais. pourquoi. Salle 5. Je... je me suis dit, mais c'est... Euh... C'est, je me souviens de ça.
5: C'était, c'était un signe. C'était un signe.
0: Et euh, par contre, c'était plus agréable. Parce que la dernière fois, c'était en, c'était en travaux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, euh, t'aimes bien l'équipe, t'aimes bien ton boulot, et, euh, et tu décides de, 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 de changer
5: Eh bien, en fait, euh, j'ai des copines qui... Euh, j'ai des copines qui sont parties euh, faire euh, dentaire quand moi j'étais en sage-femme, que je voyais régulièrement. Et puis... Euh, je me disais, oh, ça, a l'air, ça avait l'air sympa aussi, euh, dentaire, euh, le côté technique. Euh, je crois que je tiens un peu de mon père. J'aime bien bricoler.
0: <rire> Donc... oh, bah, lui, il fabrique des maisons quand même. Hein.
5: <rire> Mais euh, voilà, ça, ça ça m'attirait aussi. Et puis, euh, en, en vieillissant, euh, les gardes, je trouvais que c'était quand même difficile. Euh, et... Euh, je me voyais pas à 50 ans continuer à faire des gardes, euh, bosser euh, un week-end sur deux, voire trois week-ends sur quatre, faire des nuits. Euh, mais en même temps, je me voyais pas faire euh, sage-femme libérale parce que j'aimais vraiment euh, le, le boulot à, à l'hôpital avec les contraintes des plannings. Mais euh, c'est vrai que ça... Donc ça m'a posé question et j'ai mis du temps avant de me décider. Hein. C'est pour ça que j'ai attendu... Euh à 30 ans de, de sauter le pas et puis euh, et puis voilà il y a eu un événement dans, dans ma vie euh, ma tati euh, a eu un cancer des, des ovaires et j'en ai parlé un petit peu de, de, de mes doutes de mon projet et, et elle m'a dit mais Sophie on n'a qu'une vie il ne faut pas avoir de regrets et donc euh, vas-y fonce et si tu veux je te prête de l'argent
0: Voilà, donc quatre, quatre invités, quatre épisodes assez différents, mais euh, euh, voilà, des très fortes, des bonnes personnalités, des, des gens bien dans leur basque avec qui j'ai eu énormément de plaisir à m'entretenir. Et euh, voilà, donc je vous invite à retourner écouter les épisodes dans leur intégralité, puisque c'est là aussi où là vous n'avez que des bribes, et j'espère que ça vous donne envie. Donc je vous rappelle, l'épisode avec le docteur Guillaume Joady, c'est l'épisode numéro 14. L'épisode avec le docteur Elisabeth Normand, c'est le numéro 27. L'épisode avec Elsa et euh, l'Odoïs de la société French Tooth, c'est l'épisode numéro 15. Et enfin, l'épisode avec le docteur Sophie Martin, euh, sage-femme et dentiste, c'est l'épisode numéro 25. Voilà, bah, écoutez, j'espère que euh, vous prenez autant de plaisir à écouter euh, ces épisodes euh, un peu tronqués que moi, je n'en ai à les réécouter euh, pour en faire la sélection. Et euh, je vous dis euh, rendez-vous, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier bonus bonus track de l'été 2022, avant de reprendre une rentrée et de nouveaux invités pour faire des futurs bonus tracks. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Au revoir.